0: Pozdravujem vás všetkých, moje meno je Michal Varmuza a vítam vás pri ďalšom diele nášho podcastu Buď manažer. Dnešným hostom je inžinier Roman Adamik, PhD. Ahoj, Roman.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Roman je absolventom našej fakulty a môžem o ňom prezradiť, že sa už počas štúdia začal venovať športovému marketingu, ktorý riešil aj v rámci svojej diplomovej aj dizajnášnej práce. Budeme sa rozprávať aj o začiatkoch na našej fakulte, jeho prebehu, jeho štúdia a o ďalších veciach, ktorým sa venuje aj teraz. Roman, je to celkom dlhá doba, čo si vstúpil na pôdu našej fakulty redine informatiky, kde si začal študovať odbor manažment. Ako si spomínaš na to obdobie, ako si sa rozhodoval, prečo na túto školu ísť a aj na tie začiatky na našej fakulte?
1: No, bolo to v roku 2011, keď som nastúpil, tak som mal 19 rokov. No a dostal som sa na fakultu jednoducho. Nejakým nedopatrením sa ku mne dostala žltá knižka, študentom asi niektorým známa, kde boli vypísané predmety. A keďže ja som ešte v tej dobe úplne presne nevedel, čo chcem v živote robiť, a tie predmety mali široký záber, bol tam od ekonomiky cez ľudské zdroje, manažment a hlavne marketing, ktorom som sa neskôr venoval, keďže som sa v tom našiel, tak som sa rozhodol, že, že skúsim túto školu, Dal som si príhľašku, prijali ma, no a potom už ostatok je história, ak sa hovorí.
0: No a tie tvoje začiatky na tejto škole, keď tak spätne hodnotíš, keď ideš okolo Žiriny, alebo respektíve spomeníš na fakultu. Čo sa ti tak vynorí v hlave?
1: No sú to, povedal by som, dve veci. Jedna pozitívna, druhá negatívna. Začne skôr to negatívnou. Prvé sa mi vynorí náročná matematika. Keďže ja som prišiel zo školy, kde sme sa matematike moc nevenovali a dostal som hneď v prvom semestri matematický šok, tak som sa musel na to pripravovať a bolo to pre mňa náročné, ale všetko som nakoniec zvládol. A druhá taká emocia je, čo som už aj trochu načal, ak som sa našiel v tom marketingu, tak spomínam si na bakalárový predmet marketing, kde sme vypracovávali práce o automobiloch a na finálnych prezentáciách sme vlastne každá skupina ten automobil aj doniesli a priamo sme ukazovali na ňom, čo sme vlastne celý semester skúmali. No a s marketingom potom aj, aj druhý taký zážitok, už na druhom stupni na predmete marketingové riadenie, tak to si spomínam, aký to bol náročný predmet a tam som sa asi tak najviac naučil, čo mi neskôr pomohlo aj do života. Takže takéto emócie v podstate s odstupom času všetky mi pomohli.
0: Teraz pre raších záujemcov v štúdiu na našej fakulte môžem povedať takú pozitívnejšiu správu, že tie matematiky je tam určite menej ako bolo za tých čas, keď študoval ty. Prizná sa, keď som študoval ja, to bol ešte iný odbor, tak tie matematiky tam bolo ešte oveľa viacej, ale ono má všetko svoje plusy a minusy, ale aj svoj význam. Ako si spomínal, to štúdium nebolo úplne jednoduché. Na druhej strane.
1: Asi tie veľa dalo. No to ide ruka v ruke, lebo keď je niečo jednoduché dostanete to zadarmo, tak za prvé si to nevážite, za druhé nemusíte vynaložiť žiadne úsilie a tým pádom sa nič nenaučíte. Takže ja som si to aj veľmi dobre uvedomoval čo vlastne vidno aj na mojich študijných výsledkoch, že medzi bakalárom a inžinierom som sa vlastne veľmi zlepšil, lebo som si vtedy uvedomil, že keď pôjdem to ľahkou cestou a nič sa nenaučím, tak a keď prelaziem, tak v podstate v živote mi to nebude na veľa. Takže je to k tomu, ak sa človek k tomu postaví. Čiže neskôr už som to cenil aj tie ťažké hodiny matematickej analýzy, plné integrálu a derivácií.
0: Teraz už, ako sa to je trošku menej, ale na to spomíname všetci, čo sme absolvovali tieto veci. V rámci svojho štúdia, alebo počas toho svojho štúdia si sa začal aktívne venovať aj športu, hľadiska riadiaceho pracovníka, by som povedal, alebo marketingára v rámci tohto. Kde si začala vlastne, čo bola taká tá, taká tá iniciácia toho celého
1: No ja som sa športu venoval v podstate už od malička, najskôr som chodil na karate, neskôr som jazdil na bmx na skate, potom ma začal baviť basketbal, ako som prvýkrát videl NBA a to bola vlastne pre mňa aj konečná. No a tam som nejakým zázrakom dokázal spojiť veci, čo sa týkajú školy a čo sa týkajú športu. Čiže mal som už nejaké skúsenosti z marketingu na tej akademickej úrovni, A keďže som videl, že môj milovaný klub v tej dobe BC Prividza, keďže ja som z Bojnic, takže v podstate z Prividze, je veľmi populárny a do toho marketingu veľa investuje, tak som sa rozhodol, že by som mi dal nejaké svoje ďalšie návrhy a iniciatívne som napísal e-mail s vecami, ktoré som sa naučil v škole a ktoré by tam oni mohli zlepšiť. Na prekvapenie sa tam našla osoba, ktorá to sledovala, ktorá ma oslovila a takto som sa v podstate dostal do klubu. Čiže v podstate to bola kombinácia tej školy a tých mojich záujmov, čo je asi vysnívaná kombinácia.
0: Ty si mal aj to šťastie, že si s tým klubom aj precestoval niektoré krajiny v rámci anivácie Európy, myslím, tým, že ste hrali aj Európsku ligu. Ako si to vnímal, túto možnosť, že si mohol takto cestovať a aj zažiť rozprávať sa s predstaviteľmi iných klubov?
1: No tak to je super, lebo ja, keď som vlastne prišiel do klubu v prvej sezóne 2015-16, tak tam išlo všetko ako pomasle, prievidza vyhrala titul. Ďalší rok sme sa vlastne kvalifikovali do Európskeho pohára FIBA, kde sa dokonca podaril aj obrovský športový úspech, tým bol postup do druhej skupinovej fázy. A hrali sme zápasy podstate od Gravelin Dunkirk, čo je vlastne pri Lamaňskom prielive až po Istanbul, takže po celej Európe. Čo mi to dalo, tak obrovský nadhľad, že videl som, ak sa to rieši na Slovensku a hlavne z pohľadu toho personálu, že koľko ľudí riadi klub na Slovensku a koľko ľudí riadi klub v zahraničí, kde sú vyššie rozpočty.
0: Tie rozpočty boli celkom zaujímavé, asi, keď si porovnával však v tej dobe.
1: No nám sa smiali, napríklad keď došli z Tel Avivu, tak sa ma opýtal tak medzi rečou prezident ich klubu, že ja, vy máte koľko miliónov rozpočet. Na tým sa človek už iba po úsmej, keďže tu sa vôbec nebavíme o miliónoch.
0: Takže takéto veci človek, vlastne také obzory si rozšíri lebo v podstate už vníma tú situácia asi inak. Tam bol taký zaujímavý prechod v podstate tým pádom, lebo ty si bol taký zanetený fanušik basketbalu toho klubu Prievidza a potom si prešiel do tej manažerskej pozície. Bolo si to rozdelné vnímanie toho klubu a toho športu z pozície manažera, Oproti tomu, ako si to vníma, keď si bol iba
1: divák? Divák to má v podstate jednoduchšie, lebo vidí iba ten koniec a ako zamestnanec, ako nejaký marketer alebo manažer, človek za tým vidí celú tú prácu. Ale aj keď z krátkodobého hľadiska, si možno povie, že je to ťažké, ale z dlhodobého hľadiska, keď vidí človek nejaké výsledky tej hlavne dlhodobejšej, konceptnejšej práce, tak v podstate sa z toho teší úplne rovnako, ako aj fanúšik.
0: Ty si potom v podstate pokračoval, vo výužil si svoje poznatky z záviska športového marketingu a aj vo svojej diplomovej práci. A potom si pokračoval aj v doktorantskom štúdiu, kde si v podstate v prácu riešil na problematiku manažmentu športu. Ako ti priniesol vlastne to poznanie z tej praxe a to prepojenie s tou tvojou prácou? Ako ti to, ako si vnímal ten prínos
1: No ja by som ešte spomenul, že okrem BC Priividza som postupom času pracoval aj pre ligu, pre SBL, kde som strihal videá a robil nejaké zo najlepších akcií. A ešte, ak som išiel na doktoránske štúdium, tak ma oslovili zo Žiliny, z basketbalového klubu Slavia Žilina. Či by som im neporadil s nejakými vecami, čo sa týka manažmentu a marketingu, keďže to bol vlastne novovznikajúci klub. No a tým pádom, že som poznal ako funguje klub, ktorý je zabehnutý, myslím, BC Prievidza, ako fungujú kluby, ktoré sú v zahraničí, kde majú o mnoho viac personálu, o mnoho väčší rozpočet, a zároveň som trochu poznal aj, ako funguje Liga, tak som to vedel skombinovať, no a s tým, že vlastne Žilina bola novo vzniknutá, že všetky tie manažerské procesy sa nastavovali od nuly, tak potom človek vie získať veľmi dobrý obraz, čo všetko je možné, čo všetko je nemožné a ešte aj s tým silným akademickým backgroundom, kde sme sa vlastne 5 rokov venovali riadeniu a ekonomike, marketingu, ľudským zdrojom, proste všetkému, čo k tomu patrí. V podstate to celé vytvorilo taký jeden veľký celok, a následne sa z toho potom písala aj tá dizertačná práca, takže sa tam kombinovali poznatky akademické a životné skúsenosti.
0: Ty si bol v podstate môj druhým doktorandom, ktorý sa venoval tejto téme. Viem, že na tvoju dizertačnú prácu boli veľmi pozitívne ohlasy a v podstate sme boli takí priekupníci, ktorí sa venujú týmto veciam, hľadiska tejto problematiky. Vnímal si takú tú možnosť toho, že také poraň neorané na Slovensku ako takú výhodu alebo skôr si má s tým problém, že sa tomu na Slovensku nikto takéto úrovni nevenoval.
1: Je to taká dvojsečná zbraň. Keď sme rozmýšľali, akým štýlom ideme pokračovať v tom štúdiu, teda na PhD, a ako bude vyzerať práca, tak samozrejme obidvoch, ako ľudí z praxe, nás napadol marketing, ale to je taká, povedzme, aj ľahká, aj ťažká cesta, ale nakoniec sme sa rozhodli, že teda, že nebudeme sa venovať marketingu, lebo... Na to je o mnoho viacej rôznych materiálov, ale ideme viacej do toho riadenia, do vzťahov medzi nejakými zainteresovanými stranami, do procesov. Tým pádom sme naozaj vstúpili na podstate neprebádané územie, aj keď samozrejme zahraničná literatúra, zahraničná nejaká prax je bohatá, ale samozrejme tie podmienky na Slovensku sú špecifické, takže... Ja to berem ako výhodu, no však aj ten človek, čo bol prvý na mesiaci, tak asi to nebral ako nevýhodu, že tam bol prvý, aj keď určite nie sme prvý, čo boli na mesiaci.
0: Áno, bolo to celkom zaujímavoblbie. obdobie tam aj konferencie, publikácie. Prezraním, že nám s Romanov vyšla aj zaujímavá kniha v nákladateľstve Springer. Teraz pracujeme najďalšie. Slážime sa teda nejakým spôsobom tie poznatky aj dávať do takejto formy. Tým, že si vlastne prešiel tie jednotlivé športové kluby venoval si sa tomu aj na tej vedeckej úrovni. Keď tak sa na to pozeráš z toho pohľadu, takého nadľadu, kde vidíš ešte najväčší problém, ktorý máme v slovenskom športe, respektíve problém, ktorý si ty vnímal v tých kluboch, ktorý si bol a ktorý si musel riešiť, alebo respektíve ktoré sa nedali riešiť?
1: No samozrejme, problémov je veľa, ale taký, čo sa mňa týka a čo sa určite dá ovplyvniť, tak to je určitá forma vzdelávania. A vzdelávanie, to nemusíme chápať, že chodí do školy. Vzdelávanie je to, keď si pozriete nejaké video, čo vám pomôže, alebo vypočujete nejaký podcast, alebo niečo prečítate. A tu si myslím, že keby sa viac času venovalo práve tomuto, že nebudeme mať klapky na očiach a myslieť si, že čo robíme je najlepšie, ale trošku sa budeme snažiť si rozšíriť obzory, tak by mohol ten šport byť, povedzme, udržateľnejší, lebo u nás sa stáva samozrejme to, že aj úspešné kluby z roka na rok skončia a v podstate nie sú ani jasné dôvody. No a tu práve by mala prísť nejaká taká nová generácia manažerov, ktorí už tieto veci nebudú podceňovať a budú sa snažiť vzdelávať a napredovať, posúvať slovenský šport dopredu.
0: Čo by si tak odkázal študentom stredných škôl, ktorí uvažujú o študia na vysokej škole, predtým, ako sa rozhodnú na akú školu ísť? A zároveň čo by si odkázal tým, ktorí buď sú aktívni v športe alebo chceli by pôsobiť v športe aj v budúcnosti na nejakých manažerských alebo funkcionárských
1: postoch? Tým, čo sú aktívni v športe, tak že im drží palce. Lebo každý vie, že to nie je jednoduché, ale zároveň dá sa povedať, že malo ktoré odvetvie prináša takú radosť alebo také emócie ako práve šport. Študentom, ktorí sa rozhodujú kam na vysokú školu, asi, no aby si zozbierali čo najviac informácií a vybrali si čo najlepšie. A samozrejme, aj keď idú na nejakú školu a ich to tam nebaví, tak stále môžu skúsiť ešte inú. Takže nie je to úplne koniec sveta. Aj samo o sebe, ako som hovoril, tak som presne nevedel, čo som chcel a hľadal som sa vlastne až 3 roky, kým som sa dostal k tomu, kde som teraz.
0: Dobre, a ďakujem za tvoje slova, za tvoje postrehy a Verím, že sa stretneme ešte pri ďalšom podcaste alebo minimálne aj niekde inde pri nejakej káve. Dnešným hostem bol Roman Adamík a ja mu veľmi pekne ďakujem za jeho čas a vám ostatným prajem príjemný deň.
1: Ďakujem pekne.